1: No me canso de repetir que la idea de este programa no es simplemente dar una formación intelectual que nos haga capaces de conocer el contenido de la fe que creemos, sino que sobre todo se trata de un conocer para hacer realidad, para vivir, para poner en práctica... Ese conocimiento que, en definitiva, está puesto al servicio de nuestra salvación. El Señor Jesucristo nos ha redimido del pecado y de la muerte con su pasión, muerte y resurrección. Pero esta redención que ya fue obrada por Cristo, tenemos que hacerla personal aceptando esa vida nueva que el Señor nos ofrece y viviendo del Espíritu Santo que Él nos da para que cumplamos la voluntad del Padre que es que los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y la salvación implica vivir según los mandatos del Señor. Ocurre muchas veces que sucumbimos a la tentación de desconfiar de que Dios quiera que seamos felices y, por lo tanto, buscamos en nuestra vida otros caminos de plenitud que, lejos de cumplir lo que nos prometen, es decir, darnos la felicidad, nos alejan de nuestro centro y nos llenan de incertidumbre, de angustia, de ansiedad, y ese es el fruto del pecado. Pero Dios, en su infinita misericordia, ha dejado en la Iglesia un sacramento maravilloso en el que nos encontramos cara a cara con su bondad y con su poder sanador y en él recuperamos la gracia que habíamos perdido y nos fortalecemos para llevar una vida virtuosa según el plan de Dios que quiere que alcancemos la santidad, que no nos conformemos simplemente con no pecar, sino que vivamos en plenitud ese amor que él nos ofrece y que nos convierte en criaturas nuevas y ese es el sacramento de la penitencia, el sacramento en el que recuperamos lo que el pecado nos había hecho perder y, fortalecidos con la gracia del Espíritu Santo, podemos reiniciar, retomar nuestra vida cristiana. De eso, del sacramento de la penitencia, es de lo que estamos hablando en estos días y de eso, del sacramento de la penitencia y del pecado, es de lo que vamos a continuar hablando hoy. Así que, para que seamos capaces de reconocer el pecado, para poder luchar contra él, vamos a juntos el don del Espíritu Santo.
2: Hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús. Quiero ser luz en este mundo Quiero mostrar tu paz y amor Más entiendo bien que necesito Que cambies tanto en mi interior Traigo mi vida a tu presencia Y a ti me rindo en oración Mi Dios, dame un nuevo corazón Enamorado de ti, que solo vivo para ti, una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra se vida en mi vida al andar, hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús, Quiero ser luz en este mundo Quiero mostrar tu paz y amor Más entiendo bien que necesito Que cambias tanto en mi interior Traigo mi vida a tu presencia Y a ti me rindo en oración Mi Dios, dame un nuevo corazón para ti una manera distinta de hablar y pensar que tu palabra sea viva en mi vida al andar mi De hablar y pensar que tu palabra sea vida en mi vida andar ¡Gracias!
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa en el que seguimos hablando del sacramento de la penitencia y después de haber hablado de cuáles son los actos propios del penitente, el examen de conciencia, la contrición perfecta y la contrición imperfecta a la que llamamos atrición, pero que es suficiente para poder acercarnos al sacramento y recibir la absolución de nuestros pecados, hablábamos de los pecados que han de confesarse. Como, dice el compendio del catecismo, que deben confesarse todos los pecados graves aún no confesados que se recuerdan después de un diligente examen de conciencia. La confesión de los pecados graves, dice el compendio es el único modo ordinario de obtener el perdón. Vamos a continuar con la siguiente pregunta que encontráis en el Catecismo Mayor en el punto 1457. Nosotros escuchamos la pregunta 305 del compendio del Catecismo. Número 305. ¿Cuándo se está obligado a confesar los pecados graves? Todo fiel que haya llegado al uso de razón... Está obligado a confesar sus pecados graves al menos una vez al año y, de todos modos, antes de recibir la Sagrada Comunión. Seguimos hablando del sacramento de la penitencia y, asociado a este sacramento, está la idea del pecado. ¿Cuánto necesitamos la predicación sobre el pecado? A veces se adolece, Hablo en general, no lo digo por nadie en particular, pero podéis hacer una reflexión en vuestras parroquias. ¿Cuántas veces se habla de lo que es el pecado? Nos hemos apartado del pecado, incluso a veces se bromea cuando alguien se lo pasa muy bien, sale mucho de fiesta. Decimos, ese es un pecador, pero no como un lamento por el estilo de vida que otra persona lleva y que le aleja de Dios, sino casi casi como un Piropo, Tenemos que meditar y reflexionar sobre el pecado. Y predicar sobre el pecado hay que hacerlo de una manera adecuada porque a veces podemos hacerlo desde el pesimismo o la idea de que el hombre está totalmente corrupto o podemos predicar del pecado acusando al pecador como si nuestra actitud diera la sensación de que le despreciamos volviéndonos nosotros altivos o arrogantes, cuando en realidad el tono con que debemos predicar del pecado es el de un corazón quebrantado, un corazón que sufre por un hermano que se ha ido de casa. La predicación contra el pecado no debe hacerse con la intención de elevarse a sí mismo para intentar pasar por encima de aquellos a quienes estamos predicando, sino que tenemos que tener cuidado, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, capítulo 12, de estar firmes, no sea que nosotros caigamos y, desde luego, no considerándonos a nosotros mismos mejores que los demás, no sea que seamos tentados, como dice también San Pablo, a los Gálatas en el capítulo 6. Otro área donde debemos tener cuidado a la hora de predicar el pecado es... Cuidar de no hacerlo partiendo de convicciones que son totalmente personales. Podemos, por supuesto, compartir nuestras opiniones, yo lo hago muchas veces, pero no decir que lo que es mi opinión es un dogma de la Iglesia como si fuera un mandato claramente especificado por la tradición o la Escritura. Tenemos que predicar lo que es pecado de verdad. Hace un tiempo se hizo viral el vídeo de un sacerdote que con mucha fuerza predicaba diciendo que beber una lata de cerveza era un pecado, llegaba a decir, contra el Espíritu Santo. No podemos decir que beber una lata de cerveza es un pecado contra el Espíritu Santo. No tenemos que hacer que sea pecado simplemente aquello que no nos gusta, aquello que no compartimos, y tampoco decir que no es pecado... ...aquello que nos gusta o aquello que nosotros consideramos que es voluntad de Dios, aunque esto vaya en contra de la revelación. Esto lo digo porque existen las dos tendencias. Por un lado, la de llamar pecado a lo que no lo es, emborracharse sí es un pecado... Embriagarse sí es un pecado, sí que habla de esto la Sagrada Escritura, no voy a entrar en ello ahora, pero tomar un vasito de vino, una cerveza o un cubata con los amigos, uno, no es ningún pecado y desde luego no se puede decir que sea un pecado contra el Espíritu Santo. Eso pasa por un lado, pero por otro lado está la versión opuesta que viene a decir que nada es pecado y que si tú amas a tu novia, ¿por qué no vas a acostarte con ella y a vivir como si fuerais esposos aunque no os hayáis casado? Entonces tenemos que saber delimitar cuál es la realidad del pecado. Tenemos que hacer caso a lo que es lo revelado, la voluntad de Dios. Si nos cuesta algo y nos parece bueno y la palabra de Dios la tradición, el magisterio de la Iglesia, nos dice que es pecado, hay que tratarlo como pecado. Y si algo no nos gusta, pero ni la tradición de la Iglesia, ni la Sagrada Escritura, ni el magisterio dicen que sea pecado podemos decir que lo sea. No es ningún pecado, por poner un ejemplo, y no quiero suscitar polémica, aunque sabéis que estoy abierto a ella, no es ningún pecado comulgar en la mano, siempre que se haga adecuadamente, tanto en la forma, en los gestos, en la postura, como sobre todo en la actitud interior. Por eso tenemos que predicar apropiadamente, con fervor contra el pecado, para que aprendamos a conducirnos sin mancha en medio de este mundo y para animar a la gente que vive en situación de pecado, a la conversión, conversión, nunca rechazo, porque esto también lo he oído muchísimas veces en personas piadosas que hacen daño, a mí me hacen daño, cuando ven a una persona que vive en situación de pecado, o bien porque vive en una conducta homosexual, o bien porque comete actos escandalosos, pues por ejemplo, de violencia o de alcoholismo, o cualquier otro tipo de pecado y en vez de hablar de él como pecador para animarle a que se acerque a la misericordia de Dios, se convierta, cambie de conducta y viva, lo que se hace con él es rechazarle, despreciarle y prácticamente condenarle a las llamas del infierno cuando esa tarea solamente corresponde a a Dios. Es Dios el que juzga, es Dios el que ama, es Dios el que ofrece siempre la posibilidad de la conversión. Y nuestra tarea como predicadores, y no me refiero a los sacerdotes desde el púlpito, sino de todos los cristianos como testigos del evangelio, como luz del mundo y sal de la tierra, es denunciar el pecado amando al pecador y anunciando que el perdón siempre está disponible para cualquiera que esté dispuesto a acercarse a Dios a la misericordia de Dios. Dicho esto, como el compendio habla de los pecados graves, hay que tener en cuenta que el pecado en el hombre se presenta en la Sagrada Escritura y en la vida concreta de cada uno de nosotros como una realidad compleja que se puede describir desde diferentes perspectivas. Radicalmente, el pecado es un rechazo de Dios, es no reconocer a Dios como Dios y vivir en conformidad a este conocimiento, que implica una total dependencia del hombre respecto a Dios. Hay mucha gente que dice que Dios es el Señor, pero saberlo no necesariamente significa que ya estés viviendo así. De hecho, el propio Jesús nos advierte que no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos dice literalmente el evangelio de san mateo capítulo 7 leo desde el versículo 19 todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego así que por sus frutos los conoceréis no todo el que me diga señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que haga la voluntad de mi padre celestial muchos me dirán aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé jamás os conocí apartaos de mí agentes de iniquidad así pues todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca y cuenta la parábola de quien Edifica la casa sobre roca y no se derrumba a pesar de las dificultades y quien edifica la casa sobre arena y cuando vienen las tormentas viene la ruina también para este hombre. Por eso no basta con reconocer que Dios es Dios, sino vivir con una total dependencia de Él. Siempre se ha señalado que el pecado no es un mal cualquiera, sino el único verdadero mal en el que puede incurrir la criatura libre y racional. El pecado es el mayor desacierto que el hombre es capaz de realizar, y al perpetrarlo, hace el más desordenado uso del mayor don que ha recibido en el orden natural, es decir, la libertad que dirige fuera de su finalidad original contra Dios rechazando su amor. Y esto es válido aún en el caso de que se trate de un pecado venial, porque el hombre, aunque no rompe el lazo de unión que la gracia establece entre él y Dios y que le hace partícipe del bien infinito, ofende, sin embargo, a su Creador y Padre, desviándose de los medios que le encauzan hacia el gozo del supremo bien. Una de las expresiones más radicales con que el Espíritu Santo nos ha querido dar a conocer la degradación que el pecado produce en el hombre es la de que por él quedamos hechos siervos del pecado, esclavizados bajo el imperio de ese único verdadero mal. Esta expresión la encontramos en diversos pasajes del Evangelio. En concreto, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, dice Jesús... Leo el versículo a partir del 34, Jesús respondió, en verdad, en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo, y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras el hijo se queda para siempre. Si pues el hijo os da la libertad, seréis verdaderamente libres. Y como un eco de esta expresión, dice San Pablo en la carta a los romanos, leo dos textos de la carta a los romanos 1 en el capítulo 6 a partir del versículo 16 dice san pablo no sabéis que al ofreceros a alguno como esclavos para obedecerle os hacéis esclavos de aquel a quien obedecéis bien del pecado para la muerte bien de la obediencia para la justicia pero gracias a Dios, vosotros que erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquel modelo de doctrina al que fuisteis entregados y liberados del pecado, os habéis hecho esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos en atención a vuestra flaqueza natural, pues si en otro tiempo ofrecisteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y al desorden hasta desordenaros, ofrecedlos igualmente ahora a la justicia para la santidad, pues cuando erais esclavos del pecado, erais libres respecto de la justicia. Y en el capítulo 7, en el versículo 14, carta a los romanos, dice: Sabemos en efecto que la ley es espiritual, mas yo soy de carne vendido al poder del pecado. De estos textos. Dos de ellos los encontramos en algunos párrafos muy importantes del Concilio Vaticano II cuando habla del pecado. Concretamente, en la Constitución Gaudium et Espes, Juan 8.34, ese versículo que hemos leído, aparece cuando dice cuando habla de la dignidad de la persona humana. Luego, el hombre dice está en sí mismo dividido, por eso toda la vida de los hombres, individual y colectivamente, se presenta como una lucha dramática entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. El hombre se encuentra incluso incapaz de combatir por sí mismo con eficacia los ataques del mal. Pero el Señor mismo vino para liberar al hombre y darle fuerzas, renovándole en su interior y expulsando fuera al príncipe de este mundo, Gaudium et Spes, número 13. Y luego cita el pasaje de San Juan que he leído y es considerado como el texto bíblico por excelencia para fundamentar la doctrina de que el pecado produce en el hombre una servidumbre. Y en el capítulo 10 de Gaudium et Spes habla también de la cita que he dado a los romanos, donde habla de una introducción que describe minuciosamente la situación del hombre en el mundo actual y concretamente en el número dedicado a delinear los más profundos interrogantes en que se debate el género humano. Dice, pues en el interior mismo del hombre varios elementos pugnan entre sí ya que mientras por una parte como criatura se sabe limitado de muchas maneras por otra, sin embargo, se siente ilimitado en sus aspiraciones y llamado a una vida superior. Atraído por múltiples solicitaciones, continuamente tiene que escoger algunas de ellas y renunciar a otras. Es más, débil y pecador con frecuencia, hace lo que no quiere y lo que quiere no lo hace. Y aquí está el texto de San Pablo. Veo el bien que quiero y hago el mal que quiero que no quiero. Este es el fundamento escriturístico de la realidad que estamos describiendo, es decir, que en el interior del hombre se debate una aguerrida lucha a consecuencia del pecado que tiende a esclavizarlo y a producir en él una inclinación contraria al más alto anhelo de su libertad. Es una escisión, una división que se produce en el interior del hombre y que tiende a alienarnos y a hundirnos en el error. Gaudio et Espes cita estos dos pasajes mostrando la importancia que se les atribuye como lugares de la Sagrada Escritura sobre la doctrina del pecado. El pecado, según estos textos, es un rey ...que exige obediencia en sus súbditos. Lo podéis leer en la Carta a los Romanos, no lo leo entero porque son el capítulo 16 al 20, todo completo. Pero sí que os voy a leer el principio del capítulo 6, donde San Pablo está desarrollando la idea... ...de que el cristiano, por el bautismo, ha roto con el pecado. Dice Carta a los Romanos, capítulo 6, ¿qué diremos, pues?, que debemos permanecer en el pecado... Para que la gracia se multiplique, de ningún modo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos en una vida nueva. Porque si hemos hecho una misma cosa con él, por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado, pues el que está muerto queda librado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte ya no tiene señorío sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también vosotros consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus apetencias. El que ha roto con el pecado tiene que vivir una vida nueva de gracia. Sigue diciendo San Pablo, leo capítulo 6. He leído hasta el 11, ahora sigo con el 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus apetencias, ni hagáis ya de vuestros miembros armas de injusticia al servicio del pecado, sino más bien ofreceos vosotros mismos a Dios como muertos retornados a la vida y vuestros miembros como armas de justicia al servicio de Dios. Pues el pecado no dominará ya sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿Pues qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que al ofreceros a alguno como esclavos para obedecerle os hacéis esclavos de aquel a quien obedecéis? Bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia. Por lo tanto, si antes estábamos al servicio del pecado que lleva a la muerte, ahora debemos estar al servicio de Dios quien nos dará la vida. Se trata de la elección radical entre Dios, la vida y el pecado, la muerte. Porque, como dice Jesús en el Evangelio, nadie puede servir a dos señores. El servicio de uno es incompatible con el servicio de otro. La Sagrada Escritura, por boca de San Pablo, nos exhorta, nos anima a vivir de modo tal que el pecado no pueda recuperar en el hombre el dominio que perdió por el bautismo. las palabras de San Pablo se sobreentiende la idea de que, aunque bajo el régimen de la gracia, aunque seamos bautizados, la inclinación y la fuerza del pecado ha quedado disminuida, eso no significa que el cristiano no pueda caer de nuevo en la esclavitud y volver a ser vasallo que obedece al pecado. Hay quien piensa que el hecho de ser cristiano implica que ya no tienes inclinación al pecado. Y no es verdad. De hecho, una oyente envió un correo, ya responderé más detenidamente a él, diciendo que si ama a Dios, ¿por qué peca? Bueno, pues porque el hecho de amar a Dios no anula en nosotros la tendencia al pecado. ¿Cómo vencemos esta tendencia al pecado? ¿Cómo hacemos para no recaer en la esclavitud, en la servidumbre, en la obediencia al pecado? Pues dice San Pablo ofreciéndonos de una vez para siempre a Dios como quienes muertos han vuelto a la vida ofreciendo nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia ofreciéndonos interiormente a Dios en nuestra inteligencia, en nuestra voluntad y prestando nuestros miembros, nuestro cuerpo, como instrumento de justicia traídos por el Evangelio con la fuerza de Dios para la salvación de los hombres. Y esto es por la gracia de Dios que confieren los sacramentos de la nueva ley por la que el hombre puede lograr esta liberación en la que ya no queda lugar para la esclavitud. Mientras el hombre es esclavo del pecado, puede pensar que goza de libertad porque no está obligado a la justicia, es decir, al orden establecido por Dios. Pero esta libertad es una ilusión. Para juzgar su valor no basta detenerse en el placer momentáneo que el pecado pueda producir, sino que hay que mirar a los resultados a los que lleva entonces se puede conocer el verdadero significado de esta falsa pretendida libertad. El resultado es el desorden que avergüenza y que conduce a ese otro desorden final, que es la muerte eterna. Por el contrario, la obediencia a Dios puede resultar en algunos casos costosa, en algunos momentos difícil, pero produce frutos de salvación que permanecen y que conducen al hombre a la vida eterna imperecedera por eso dice san pablo pero ahora libres del pecado y hechos esclavos de dios tenéis por fruto la santificación y por fin la vida eterna es una necedad parece decir san pablo arrojar los frutos de la obediencia a dios para recaer en la esclavitud humillante y mortífera del pecado los seguidores del pecado acaban en la muerte pero el don de dios es la vida eterna en Jesucristo. Según el Señor al que sirvas, recibirás una paga u otra. La muerte es la paga del pecado y la da a quien le sirve. Y San Pablo recoge esta expresión cuando habla del salario del pecado es la muerte. Por el contrario, la obediencia a Dios conduce a la vida eterna. Y en este caso, San Pablo no habla de el salario de la obediencia, sino que habla del don, el don de la obediencia a Dios es la vida eterna, no como sueldo, no como un pago por nuestros méritos, sino como un don, como un regalo, porque es Él quien con su gracia eleva el valor de nuestras obras para que sean merecedoras de tal recompensa. La obediencia a Dios es un acto libre, lo mismo que la obediencia al pecado es un acto de libertad. Pecamos libremente. La esclavitud del pecado no significa un dominio tiránico que el hombre, puesto a su servicio, no pueda rechazar para tomar con la ayuda de la gracia el camino de la justicia. Es una idea presente en este texto, una exhortación de San Pablo a permanecer al servicio de Dios y no dejar que el pecado vuelva a reinar en el alma. No es posible la tiranía total del demonio al modo como a veces lo conciben algunas iglesias protestantes. El libre albedrío del hombre no queda anulado por el pecado del hombre. Es verdad que el pecado debilita la voluntad, pero no la anula. El hombre posee por su naturaleza un libre albedrío por su inteligencia y su voluntad. Y este don natural no sufre coacción, pero sí que puede ser inducido o inclinado de alguna manera, el hombre permanece siempre libre de la coacción, es decir, siempre es libre, aunque no permanece libre de la inclinación. Si el libre albedrío se inclina al bien por el hábito de la gracia, por el hábito de la costumbre, por la virtud, entonces tiene la servidumbre de la justicia y es libre del pecado. Si es inclinado al mal por el hábito de pecar, es decir, el vicio, entonces es siervo del pecado y libre de la justicia. Pero ojo, aunque el pecado debilite nuestra voluntad, nunca dejamos de ser libres. Aun considerando la esclavitud en su forma más tiránica, es evidente que ningún señor puede dominar la íntima libertad de su siervo, aunque pueda coaccionarlo para que exteriormente actúe de un modo determinado. Por eso, tampoco el pecado puede a arrojar puede encadenar de modo absoluto la libertad. El hombre siempre la conserva para dejarse inclinar al bien por la gracia y romper las ataduras del pecado. El sacramento de la penitencia lo que hace precisamente es fortalecernos para romper esas ataduras del pecado y por la gracia de Dios que recibimos en este sacramento, dejarnos inclinar al bien al que Dios nos llama. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical y seguimos reflexionando sobre algo que nos afecta interiormente, que es el pecado, que nos esclaviza y no deja que obedezcamos a quien nos da la vida verdadera, que es Dios con su amor.
0: libertad Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor, volví no a nacer, pertenezco a ti, tu sangre
1: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes escuchar, de hecho no te puedes perder, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias y estamos hablando de la pregunta 305, ¿cuándo se está obligado a confesar los pecados graves?, Estoy haciendo una reflexión que me parece que es importante, que es incluso necesaria, sobre la esclavitud a la que nos somete el pecado y cómo San Pablo habla precisamente de esta realidad, del sometimiento al que el hombre se ve subyugado cuando se deja arrastrar por el pecado frente a la libertad verdadera a la que el hombre accede cuando se somete a la gracia cuando se somete a la voluntad de Dios. Voy a leeros, aunque ha salido varios días en estos programas dedicados a la confesión y al pecado, el capítulo séptimo de la carta a los romanos, donde San Pablo hace alusión a esa lucha interior de la que el hombre es víctima y, por lo tanto, que tiene que luchar contra ella cuando dice sabemos en efecto leo capítulo 7 a partir del versículo 14 que la ley es espiritual mas yo soy de carne vendido al poder del pecado realmente mi proceder no lo comprendo pues no hago lo que quiero sino que hago lo que aborrezco y si hago lo que no quiero estoy de acuerdo con la ley en que es buena en realidad ya no soy yo quien obra sino el pecado que habita en mí «Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley, aun queriendo hacer el bien» es el mal el que se me presenta, pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, soy yo mismo quien con la razón sirve a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vemos, por lo tanto, que San Pablo utiliza una expresión muy fuerte para designar esta triste condición que se encuentra. El hombre, respecto al pecado, cuando dice que está vendido al pecado. ¿Qué significa esto? La de un esclavo vendido, en el caso del pecado, un esclavo que se vende a sí mismo en el mercado para servir a las órdenes del comprador y estar sujeto a todas sus exigencias. Y en este caso, el comprador es el pecado. El hombre es descrito vivamente en un primer momento en la humillación del que es esclavo y esclavo del más nefasto dueño que por el poder adquirido en la compra ha recibido un derecho a tratar a sus siervos a su antojo e inducirles a las más perversas acciones que con la voluntad deplora. Esta esclavitud a la que se ve encadenado el hombre tiene una causa muy determinada que dice San Pablo, deriva del hecho de ser carnal, del hecho de ser de carne. En este caso, la palabra carne no es que tenga un sentido peyorativo en sí misma, sino que indica solamente una de las partes que constituyen al hombre, la carne como opuesta al espíritu. Sin embargo, el hecho de que San Pablo defina al hombre por su parte más débil, yo soy de carne, y el tenor de la frase en la que se coloca esta palabra carne sugieren que San Pablo habla de la carne como lugar en el que se halla la raíz del mal, donde se individuan las tendencias esclavizantes que intentan encadenar al alma y se oponen al anhelo más alto del espíritu hacia Dios. Yo soy carnal, dice San Pablo. Se refiere a la rebelión de la carne contra el espíritu que se introdujo en el hombre a consecuencia del pecado original. No que la carne sea mala, no tenemos que caer en un dualismo, sino que aquí San Pablo habla de la carne como opuesta al espíritu. La frase, vendido como esclavo del pecado, se entiende como venta del hombre al mal, ya sea o bien por el pecado original o por los propios pecados personales. Esta venta, en ningún caso, implica la enajenación completa de la libertad. Vuelvo a insistir en esto. Somos libres siempre. Y el mismo San Pablo al final hablará de la posibilidad de que la gracia nos ofrece la posibilidad para huir de la esclavitud del pecado. El dominio del pecado es algo bien real en nuestra vida. Y esto lo dice San Pablo cuando muestra en el texto que hemos leído el desacuerdo que media entre lo que él quiere y lo que él hace, porque no reconozco lo que hago, pues no pongo por obra lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Son muy expresivas, muy llamativas, muy fuertes estas frases de San Pablo, que utiliza expresiones muy radicales. Se refiere a la lucha interior del hombre, que incluso enriquecido por la gracia, siente dentro de él la fuerza irrumpente, no sé si existe esta palabra, una fuerza que irrumpe en la concupiscencia desordenada de su parte sensitiva y brota sin que el entendimiento consienta, pues precede a su juicio que al darse impide el acto desordenado. En este significado preciso de la situación de venta que el pecado original dejó al hombre y que permanece en nosotros incluso sanados por la gracia, hay una rebelión de modo que se encuentran tendencias desordenadas sobre las que no tenemos pleno dominio y no se someten siempre fácilmente al imperio de la razón o de la voluntad. Hay acciones, por tanto, que no proceden de un conocimiento previo y deliberado y sobre las que el hombre siente que no ejercita un dominio de hombre verdaderamente libre. Lo dice San Pablo cuando dice «no reconozco lo que hago». Es la perplejidad ante el asalto no pretendido de algo que nos ocurre como si dijéramos «no sé cómo me pasa esto». Por eso necesitamos recurrir a la gracia y no caer en una especie de ingenuidad optimista a propósito del hombre que dice que entrega su vida al Señor porque el pecado sigue atacándonos. Ahora bien, la pregunta es que si la inclinación al mal no procede de la voluntad del hombre que quiere hacer el bien, ¿de dónde procede? Es una buena pregunta. Procede, reconocemos que la ley es buena que conviene al hombre, que ha sido realmente dada para conducirnos a la felicidad. Y no es la ley, sino el pecado que habita en mí, en mi cuerpo, en mi carne, es lo que se llama el fomes pecati, en el caso del hombre que vive en gracia. Esta es la potencia contraria que ataca al hombre en su debilidad y le quiere mantener esclavo. Es tan fuerte su poder que San Pablo llega a decir «desdichado de mí». ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dejado a merced del pecado, el cuerpo es un cuerpo de muerte por la esclavitud en que encierra al hombre y que tiene por fruto la muerte espiritual y corporal. El hombre se descubre así incapaz de combatir por sí mismo con eficacia contra el pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero el auxilio del hombre, y esta es la gran noticia, viene de Dios por medio de Jesucristo, quien con su gracia trae la fuerza que libera al hombre, por la cual no solo quiero el bien, sino que también hago lo bueno, pues me opongo a la concupiscencia y obro contra ella guiado por el Espíritu. Por eso, San Pablo exclama en acción de gracias ante la misericordia de Dios. No estará al alcance del hombre hacer siempre el bien, lograr este bien que consiste en ordenar totalmente las fuerzas interiores según la razón iluminada por la fe. Sin embargo, permaneciendo en el hombre esta tendencia hacia el mal, podemos convertirlo en materia de ganancia espiritual por medio de la lucha interior y en el marco de una vida que se orienta totalmente hacia Dios abierta a su gracia y nos abrimos a esa gracia y concretamos la recepción de esa fuerza que necesitamos para luchar contra el pecado que habita en nosotros en el sacramento de la penitencia. El pecado en la vida del cristiano es radicalmente el único verdadero mal contra el que hay que combatir, pues es la causa última de que en el hombre haya una profunda ruina en su ser y la fuerza maligna que forcejea contra el deseo de bien de la voluntad para hacerlo ineficaz. El pecado toma dentro del hombre la actitud de una potencia vigorosamente agresiva que le ataca en su debilidad e intenta mantenerle bajo su pesado yugo para llevarle a su antojo. En el texto de San Juan hemos visto cómo la esclavitud que el pecado intenta instaurar para ejercer su pleno dominio sobre nosotros reviste varias formas. Es rigurosa la obediencia a sus órdenes por el consentimiento interior de la voluntad y la inteligencia. Por eso hay que educar la voluntad con la penitencia, entendida como virtud, y la inteligencia por la formación. Hay que tener buena formación para que al menos sepamos identificar el mal y por la postración que el pecado hace de los propios miembros al servicio del mal en el orden a construir ese reino de iniquidad que se opone al reino de Dios. Es inclinación a a una actuación contraria a lo que al hombre le conviene por su dignidad y en conformidad a lo que exige la razón. Es peso muerto que arrastra al hombre a hacer el mal que no quiere y no le deja hacer el bien que quiere. Es este aguijón que espolea las tendencias carnales para que ahoguen los altos anhelos de libertad humana pero el término de esclavo del pecado se debe considerar a la luz de la gracia. En los textos que estamos refiriéndonos constantemente en el programa de hoy, del Evangelio de San Juan, en el capítulo 8 y del capítulo 6 y 7 de la Carta a los Romanos, la esclavitud del pecado nunca es una situación irreformable, invencible, que no se pueda contrarrestar. La esclavitud nunca es tiranía absoluta, porque el hombre conserva siempre dentro de él su libertad, que si bien puede ser inducida o inclinada al bien o al mal, no puede sufrir coacción. Siempre mantenemos la libertad. Por eso, cuando hablemos en el próximo programa, porque hoy ya no nos dará tiempo, de cómo distinguir un pecado grave, de un pecado venial la primera de las condiciones para que se dé pecado grave bueno, la segunda condición la primera es que sea materia grave la segunda es que haya libertad y el hombre nunca es pecador nunca peca cuando no tiene libertad por eso el pecado es un acto de desobediencia voluntaria y libre a la voluntad de Dios. Y el hombre permanece libre, aunque por la costumbre de pecar, su libertad pueda quedar envuelta en una densa y asfixiante red que le impida moverse conforme a su dignidad y quede encadenada a actuar contra sus anhelos de bien. Pero la gracia de Dios no falta. Si San Pablo nos anima a dejar la esclavitud del pecado para estar al servicio de Dios que es la mejor esclavitud, en cuanto que su fruto es la santificación y su fin es la vida eterna, en el capítulo 7 de la Carta a los Romanos, hace un gozoso acto de acción de gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque descubre que hay una verdadera liberación para este cuerpo de muerte, una oferta salvífica que viene a dar vida y a liberar de la esclavitud. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y el lugar donde recibimos esta libertad, donde se rompen las cadenas, donde se derriban los muros, donde se desatan los nudos que nos unen al pecado, es el sacramento de la penitencia. En él encontramos la fuerza para vivir con la libertad propia de los hijos de Dios. Por lo tanto, nunca penséis que el sacramento de la penitencia, el ir a confesaros, es un acto humillante, aunque ciertamente a nadie le gusta reconocer sus culpas pero es sobre todo un acto de liberación, donde no sólo confesamos, no sólo decimos nuestros pecados, no simplemente se nos perdonan y se le olvidan a Dios, sino que además somos fortalecidos, somos equipados con las herramientas, con las armas espirituales que nos capacitan para enfrentarnos al pecado y dejar ese yugo de esclavitud, uniéndonos a la gozosa libertad de los hijos de Dios, porque para ser libres nos ha liberado Cristo, dice San Pablo en la Carta a los Gálatas, en el capítulo 5, y no para que vivamos como siervos. El Señor nos llama amigos, dice Jesús, a vosotros ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos amigos. Por eso, ser esclavo del Señor supone el mayor acto de libertad del hombre. Dice Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, dice versículo 14, «Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, es decir, si me obedecéis. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer ser amigo de cristo significa según el capítulo 15 versículo 14 hacer lo que él nos manda obedecer hacernos siervos del señor para vivir en la verdadera libertad de los hijos de dios se ha terminado el tiempo para nuestro programa de hoy y creo que era necesaria una reflexión sobre el pecado que esclaviza al hombre y sobre la misericordia de Dios, el sacramento de la penitencia que le da la libertad que tanto necesita para ser feliz en esta vida y para alcanzar la vida eterna. Si hay alguna cuestión que queráis plantear, alguna pregunta que queráis hacer, algo que os haya quedado oscuro, que no esté del todo claro y queréis que reflexionemos sobre ello, sabéis que podéis enviar vuestras preguntas, vuestros comentarios vuestros testimonios y si en algo no estáis de acuerdo podéis también expresarlo enviando vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o si lo preferís podéis dejar vuestro mensaje, bien sea en formato escrito o en audio al número de teléfono de whatsapp 668 594 383 668 594 383 terminamos recibiendo la bendición del señor el señor te bendiga y te guarde el señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el señor te muestre su rostro y te conceda la paz muchísimas gracias por estar ahí